0: El interés compuesto es la fuerza más poderosa de la galaxia. Albert Einstein torre.
1: lo bastante, me di un par de años para alargarme Y mientras tanto, el pulso sin descanso El pulso sin descanso Con la música a otra parte. De cada instante pase a ser una hora sagrada, con una canción inoportuna que no sirva a ver vacunar mi Descanso, el curso sin descanso.
2: Son los españoles Betusta Morla y Enrique Bumburi Juntos en la interpretación de esta canción titulada Planeta Sur Para darles la más cordial bienvenida al Expreso de las Diez Porque sin duda siempre ha producido asombro a los hombres de todos los tiempos Observar el cielo, y particularmente el cielo nocturno Observar a través de un telescopio es una experiencia verdaderamente sorprendente Poder ver la luna, los planetas Nada más sorprendente que observar repentinamente una estrella fugaz Un eclipse o un cometa, por ejemplo alguna vez has observado el cielo nocturno, ¿qué sensación te despierta? ¿Qué preguntas rondan por tu cabeza en torno a los agujeros negros, las estrellas, las constelaciones, la posibilidad o no de vida en otros planetas? ¿Qué tanto se parece la ciencia ficción que nos presentan, la literatura o el cine, a la realidad que registran los especialistas dedicados a la astronomía? Como los invitados que nos acompañarán esta mañana, aquí en el Expreso de las 10. Bienvenidos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la asistencia de producción, Yaneli Herrera en las redes sociales, en operación técnica José Luis Vázquez y con el apoyo de Lolita Estrada, Dolores Hernández y Raúl Peguero les damos la más cordial bienvenida.
3: La astronomía es una de las primeras ciencias practicadas por la humanidad. Tiene como objetivo explicar los mecanismos de evolución de los astros y del cosmos mismo. Nuestra inquietud por conocer de dónde venimos y a dónde vamos... ...es tan universal que puede especularse que es innata a la condición humana. Todas las culturas del mundo han desarrollado alguna teoría sobre el origen del universo... ...la creación de la Tierra... El papel de la humanidad en el cosmos y desde tiempo inmemorial han tornado su mirada al cielo y buscado respuestas en las estrellas al origen de la tierra y de la vida misma. En nuestros tiempos, esta búsqueda es una empresa científica y no mítica. La astronomía captura nuestra imaginación y curiosidad y es un fuerte aliciente para inculcar a la ciudadanía una metodología científica que rebasa las limitaciones y carencias del conocimiento descriptivo del pasado. La astronomía ha estado siempre presente, aunque con intensidad variable, en la vida cultural de los mexicanos. En las épocas prehispánicas, el estudio de los ciclos de los astros era parte importante de la actividad de los sacerdotes, apareciendo siempre mezclada íntimamente con la mitología, la religión, la agricultura, la arquitectura y otras actividades de las sociedades de ese tiempo. Hoy en el Expreso de las 10... Recibimos con mucho gusto a especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología de nuestra universidad, quienes nos compartirán las maravillas del universo. ¡Comenzamos!
2: Nos da mucho gusto saludar esta mañana a nuestro amigo Durruti de Alba Martínez, académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Durruti, bienvenido a bordo del Expreso.
4: Alonso, muy buenos días. Un gusto estar por acá.
2: También está con nosotros Alberto Nigoche, investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología. Me da muchísimo gusto saludarte, Alberto.
4: ¿Qué tal?
5: Igualmente, muchísimo gusto y gracias por la invitación.
2: Yo creo que eh, al hombre y las mujeres de todos los tiempos siempre les, les ha resultado fascinante observar el cielo. ¿No te parece, Durruti?
4: En mi clase de eh, introducción de fundamentos de física de hace dos horas, justamente entre las diapositivas, cuando les planteaba de esa curiosidad por conocer la naturaleza, tengo tres ejemplos, Stonehenge, el el observatorio bueno el sitio arqueoastronómico cercano a Goseck en Alemania y KauTla Jalisco.
2: Eso da cuenta de esa fascinación. ¿A ti por qué te parece fascinante? ¿Qué te parece fascinante del universo, Alberto? ¿Por qué te dedicaste a esto?
5: Mira, yo creo que a todos nos pasa. Eh, cuando eres pequeño y sales por ahí, yo yo particularmente vivía en medio de la selva, en la Huasteca Potosina, y cuando yo salía en la noche, no había contaminación de luz, por ejemplo, uh -huh. entonces el cielo era espectacular y yo veía cosas que nadie me podía explicar. Mi familia es, es gente de campo, con las limitaciones que hay en, en, en el campo, ¿no? eh, en, cuas, en cuanto a conocimiento, pero incluso fuera de ahí, de hecho, en las ciudades ocurre también, no, no solamente es privativo del campo, pero finalmente tenía poco acceso a, a, a información, y ver aquello y preguntarme qué era, y que nadie me pudiera responder pues me, me, era una curiosidad enorme y fui buscando la respuesta y la respuesta estaba en la astrofísica, no en la astronomía. Justamente. Eh, fenómenos, por ejemplo, ver la, la Vía Láctea, que no sabía qué era eso, y, y ver que, que esa mancha de estrellas o de, de cosas luminosas generaban sombra en, en, en los objetos, eh, Decía, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿esto por qué hace eso? Eso ¿no?
2: te generaba inquietudes, Inquietud. preguntas.
5: Claro, claro, o ver el, el, cosas en el cielo. A veces, por ejemplo, a, a, veía satélites que tampoco tenía explicación para ello, ¿no? Había muchas cosas que ocurrían. Por ejemplo, yo fui también de pequeño, eh, logré ver el, el cometa Halley, que, que eso sí, por ahí se había en el. En la prensa salía, en el radio y en la televisión salía información. Y pequeñito, pues yo eh, salí en la madrugada a ver este este objeto impactante, porque eh, eh, tenía unas condiciones nocturnas en donde vivía Muy favorables, excelentes.
2: claro. Y los cometas Durruti es algo que también ha llamado muchísimo la atención, ¿es verdaderamente
4: espectacular? Tan espectacular que son motivo de la primera discusión científica en el continente americano, de la que alguna vez hemos dado cuenta por acá entre un natural de esta nueva España, don Carlos de Sigüenza y Góngora, y un jesuita europeo que se educó, para hablarlo en términos que nos puedan entender, en el tecnológico de Massachusetts de su época, que era la Universidad de Ingolstadt. Me refiero al padre Quino. Y entonces, desde el siglo XVIII, tenemos este uh, antecedente histórico de los cometas en nuestro país.
2: ¿Cómo podemos entender un cometa?
4: Es parte del material primigenio de nuestro sistema solar, aquel que no alcanzó a formar ni estrella, en este caso el sol, ni planeta, ni asteroide, y en ese sentido eh, son grandes bolas de hielo, nieve, eh, yo les digo eh, como chocochip, pero en lugar de chocolate son… <risa> oh, qué choco -chip. En lugar de chocolate lo, los pedacitos pueden ser rocas, metales incluso, uh -huh. y eh, este, es importante estudiarlos porque siendo el material original de que se formó nuestro sistema solar nos da en cuenta de los procesos evolutivos de, de los diferentes objetos de nuestro sistema solar.
2: Ya he escuchado que muy pronto podremos observar un cometa. No, de este hecho
4: todo. ya, ya, ¿Ya, ya, ya, está, ya está. El estimado sí. doctor Julio Saucedo de Sonora ya compartió algunas fotografías que logró con una cámara sencilla sin este sin mayores eh, pero si sí se requiere desmañanarse a las 4 de la mañana, más o menos, y tener un cielo como, como es que el doctor Nigoche, este, sin contaminación lumínica, que es otro de los grandes temas. En las ciudades y poblaciones podemos recuperar nuestro cielo nocturno. Claro, y evitar
2: esta contaminación lumínica.
5: Y la fecha más apropiada para verlo es el 2 de febrero próximo, es como estará más cerca a la, a la tierra, y efectivamente hay que verlo en la noche, más o menos al, al noreste. Y a sobre simple el vista horizon. es posible. A simple vista, pero necesitamos condiciones adecuadas, no claro. es decir, fuera de la ciudad porque pues son objetos este particularmente relativamente débil. Uh -huh. Entonces, pero es posible observarlo a simple vista.
2: ¿Qué le es especial a este cometa?
5: Pues miren, por ejemplo, es un cometa de largo periodo, es decir, la última vez que nos visitó fue cuando apenas el ser humano empezaba a andar por la Tierra hace unos 50.000 años. Imagínense. entonces Y no sabemos cuándo regresa porque es un poco extraño en ese sentido. Va a ser un poco difícil eh,
2: que nos toque sí, a los que estamos escuchando sí, el programa. Si regresa no más probable
5: que se vaya, que ya no regrese más, Ajá. pero eh, si regresa será en otros 50.000 años.
2: Bueno, pues hay entonces, que aprovechar esta gran oportunidad que tenemos. El 2 de febrero. febrero es el mejor momento.
4: El mejor momento para, para para observarlo desde... Y lo, y lo pueden ubicar aquellos que ya identifiquen algunas constelaciones entre la Osa Mayor y la Osa Menor, más o menos.
2: Muy bien, también preguntamos en la calle algunas experiencias que nos gustaría escuchar y compartir con ustedes.
6: ¿Alguna vez has observado a través de un telescopio? Pero de esos que ponen en el
3: auditorio en las fiestas de octubre. <risa> ¿Y qué fue lo que sentiste? Ay, bien bonito, ver las estrellas tan de cerquitas.
6: ¿Qué te gustaría saber acerca de la astronomía?
3: Uy, tantas cosas que me gustaría saber porque, pues en realidad, nada más que lo que nos enseñan en la escuela. Si hay habitantes o si puede haber, si hay agua, si se puede vivir ahí. Todo eso.
2: ¿Qué nos dices de esta experiencia de observar a través de un telescopio?
5: Pues mira, eh, una vez que... Por ejemplo, yo cuando era niño que veía aquello, y luego por primera vez vas, vas a, a, a un telescopio, en mi caso profesional, no eh, pues es impactante, porque aquello que veías eh, lejos o que era muy difícil observar… Ahora un tienes un acercamiento, pues, ¿no? es, Como la luna,
2: puedes ver los cráteres de la luna. ¿no? Fin.
5: Eh, de hecho, mi, pri mi primera experiencia, además, a pesar de que a mí me interesó desde niño la, la astronomía, eh, fue justamente el, el paso de… bueno, el, el, un eclipse. Eh, ya estaba yo en la universidad Y eh, fuimos a, a, a observar un, un eclipse que fue eh, de sol eh, En los noventas Y también fue espectacular porque obviamente pues teníamos eh, Bueno, no se necesitaba necesariamente un telescopio Pero sí teníamos eh, organizado de manera de incluso de fotografiarlo y Fue pues
2: sensacional ese eclipse, verdaderamente se hizo de noche digamos.
5: Sí, 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 es decir, eh, los eclipses tienen esa peculiaridad si estás en la zona de, de, de sombra pasó de, de con totalidad eclipse? Que, que pasó con ese eclipse que, que ahora va a ocurrir no este año hay un par de eclipses uno en abril, otro en octubre el de abril no se va a poder observar desde México no lo vamos a poder apreciar pero el de octubre sí va a ser en la península de Yucatán la parte de de totalidad, bueno realmente es un eclipse anular No se va a cubrir todo el sol Pero la gran parte de ello Y es espectacular porque queda como un anillito Y en la zona de Yucatán eh, Va a ser posible observarlo El 14 de octubre
4: próximo
2: Recuerdo que en el Instituto de Astronomía era una costumbre de vez en cuando invitar al público para que viera a través del, del telescopio. ¿Esto lo siguen haciendo?
4: Eh, todos los viernes de ciencia, cuando las condiciones del cielo y lo, no se confabulan los compañeros meteorólogos <risa> este, lo permiten, eh, hay observaciones y bueno, eh, estamos eh, como oh, hay, hay que mencionar en un conjunto histórico. El conjunto arquitectónico del Instituto de Astronomía y Meteorología en funciones en ese lugar, al menos desde 1894, es el único de su tipo y época aún en funciones en México. Este Uno de los proyectos de rescate de, de este año es reactivar el Observatorio Popular que se estableció en el año de 1956, que lo tenemos ahí en, en, en la zona de Genial. Jardines,
2: es una gran oportunidad, muchas personas desconocemos de esta posibilidad, hay que aprovecharla y hay muchas buenas noticias en el campo de la astronomía que vamos a estar conociendo poco a poco esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
0: La astronomía es la más antigua de las ciencias y la fuente de vastos conocimientos. Martín Lutero. Di las palabras mágicas. El expreso de las diez.
3: Los asteroides, a veces llamados planetas menores son restos rocosos que quedaron de la formación inicial de nuestro sistema solar hace unos 4.600 millones de años. La mayor parte de estos antiguos escombros espaciales se pueden encontrar orbitando nuestro Sol entre Marte y Júpiter dentro del cinturón principal de asteroides. Los asteroides varían en tamaño desde Vesta, el más grande, con alrededor de 530 kilómetros de diámetro, hasta cuerpos que tienen menos de 10 metros de ancho. La mayoría de los asteroides tiene formas irregulares, aunque algunos son casi esféricos y a menudo tienen hoyos o cráteres.
2: Hoy estamos conversando con Duruti de Alba Martínez y Alberto Onigoche... ...quienes son investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Se ha comunicado Silvia, Silvia Jaime nos dice... ...gracias por su trabajo, me interesa mucho el tema de hoy. El cielo y el mar son temas que me apasionan, me intrigan, me maravillan... ...por su grandeza y misterio. Y Laura Rodríguez nos comenta, nos llama desde Tijuana... ...y nos dice, me encanta mirar el cielo, ver cómo el día se termina para dar paso a la noche. Tengo la bendición de tener cerca la Sierra de San Pedro Mártir... Cuando acampamos, la sensación de ver cómo van apareciendo las estrellas, observar cómo la noche va apareciéndome de una sensación de placer, pareciera que la toco con la mano, aunque también me doy cuenta de cuán pequeños somos ante tal majestuosidad. Y esta fascinación, Durruti, creo que vale la pena compartirla con los niños y despertar ese interés para poder asombrarse.
4: Por supuesto, y lamentablemente en términos de contenidos en los programas educativos lo hemos perdido bastante, hasta... Por lo menos la primera mitad del siglo pasado en bachillerato había una materia que era cosmografía, astronomía, práctica y, y ya, ya no la tenemos y, y, y más aún hemos perdido drásticamente en el bachillerato los contenidos de física tomando en cuenta que es la última oportunidad para aquellos que no van a dedicarse a cuestiones científicas de tener una cultura sobre ciencia más o menos amplia. Entonces tendríamos que replantear los programas de estudio de bachillerato, pero a la vez hay otros espacios como el propio Instituto de Astronomía y Meteorología en sus actividades de divulgación, los viernes de ciencia son, son un ejemplo de ello, y, y bueno, para completar el anuncio comercial, tenemos una biblioteca especializada en los temas que se trabajan eh, en el instituto abierta al público. No tenemos préstamo externo, pero y, ¿Puedes sí acudir hay, ahí? pero sí hay consulta.
2: Además disfrutar de, del espacio en sí Por mismo dedicado a esto.
4: Y esto nos lleva también a preguntarnos qué espacios tenemos como ciudadanos eh, interesados en cuestiones científicas para cultivar la ciencia en, en el área metropolitana de Guadalajara perdimos un magnífico planetario el que está funcionando no cumple lo, todo lo que cumplía el otro espacio y este pues nos están reduciendo las posibilidades de tener un magnífico museo de ciencias ambientales donde el cielo nocturno es parte del medio ambiente
2: Claro, pues cuestiones que hay que reflexionar desde luego también con relación a las políticas públicas. Otro de los temas que son fascinantes para las personas son los asteroides, por ejemplo
6: ¿Tú ¿Un asteroide puede llegar a impactarse contra el planeta Tierra?
5: Por supuesto que sí. Porque, pues mientras haya vida, hay todo tipo
6: de, de respuesta, ¿no?
5: No, no creo yo. Eso es puro,
6: para mí es pura ciencia ficción, eso que pasa. Para mí. Puede
3: ser. ¿Por qué no? Porque el espacio está en un constante movimiento, ¿no? entonces puede ser, como pasó hace, dicen, millones de años, ¿verdad?
4: Sí, se estrella, ya se estrellaba antes. Entonces creo que podría volver a
3: pasar Sí, seguramente estarían por la gravedad a la Tierra
2: Pues esta es una de las dudas muy frecuentes acerca de los asteroides Alberto, platícanos cómo podemos entender qué son los asteroides Y las preguntas es si se extinguieron los dinosaurios Porque un asteroide impactó en la Tierra Si esto podría volver a ocurrir Si esto ocurre diariamente, incluso desde luego en menores proporciones
5: Mira, eh, como bien dijo Duruti hace un ratillo, eh, los asteroides, los cometas, son restos de la formación del sistema, de, de la estrella principal, nuestro Sol. Eh, en el proceso de formación de las estrellas es agregado de, de materia y a veces no toda la materia cae al, al objeto principal que es eh, la estrella quedan restos, basura, por así decirlo entre comillas, y esa eh, por acción de la gravedad también va acumulándose y se forman objetos como, bueno, no solamente la estrella sino los planetas, eh, los asteroides, los cometas, son, son restos de esta formación y particularmente los asteroides son muy interesantes porque son piedrotas eh, bien grandes, bueno, incluso los cometas también, pero la composición química cambia. La cuestión es que esas piedras eh, giran alrededor del sol y eh, a veces se acercan a nosotros, eh, se acercan a todos los planetas, afortunadamente tenemos unos muy masivos que atraen muchos, cuando pasan por ahí la atracción gravitacional se los lleva y nos cuidan, puede ser por ejemplo un, un escudo de protección para la Tierra, porque si viniera uno en nuestra dirección y pueda ser eh, desviado, pues ya no, nos, no, no colisiona con nosotros, pero sí puede ocurrir y ha ocurrido en el pasado, hace 65 millones de años. Eh, colisionó uno a uno aquí, justamente en, en la actual región de Yucatán Y eh, extinguió a las criaturas que dominaban la tierra, los dinosaurios Hay evidencias científicas de eso eh, eh, que quizá aquí si hay tiempo podemos más o menos mencionar entonces eso ocurre, de hecho piedras pequeñitas caen continuamente a la tierra eh, las que son peligrosas son las grandes y no necesariamente tan grandes como la que causó la extinción de los dinosaurios pero pueden caer piedras que, que pueden causar la, eh, problemas a una ciudad Pueden eh, si impactan en una ciudad pueden destruirla ha habido recientes también eh, de ese tipo de, de fenómenos, por ejemplo hace unos años en en, Chely en Rusia, Chelyabinsk que eh, cayó afortunadamente lejos de las poblaciones, pero si hubiera caído cerca eh, causa problemas fuertes. ¿no? Y era pues, impresionante. Claro, ver eso es, eh, el impacto es, eh, la energía que liberan, pues puede ser muy, muy destructiva.
4: No, no necesariamente se necesita que impacte y el ejemplo, como lo menciona el doctor Nigoche, lo tuvimos en Chelia donde las ondas sónicas hicieron destrucción y media, y afortunadamente por los usos y costumbres de de esa región donde casi eh, prácticamente todos los automovilistas tienen sus dashcam fue uno de, de los eventos porque Me ese es evento en sí, ¿no? este en tanto no es eh, eh, programado o programado más filmado y, y al efecto, pues se desarrollaron desde espléndidos artículos científicos hasta un entrañable libro de divulgación de la ciencia del estimado colega y amigo Sergio de Régules, Cielo Sangriento.
2: Y gracias a eso pudo ser documentado cuántos de estos eventos ocurren sin que haya ningún tipo de registro. Pero existe algún tipo de defensa, eh, alguna tecnología que puede ser una defensa planetaria, digamos, en ese sentido, Alberto.
5: Pues mira, afortunadamente... Ante los de lo... Sí, sí, afortunadamente. Por ejemplo, yo recuerdo, hace hace 20, 30 años, eh, la única posibilidad que teníamos de defensa era el, las plegarias hacia un <risa> ser plan. superior. Pero actualmente, afortunadamente, la ciencia avanza. Eh, y eh, por ejemplo en la NASA hay una hay una oficina de defensa planetaria y esa oficina se encarga de coordinar los eh, investigaciones para poder defendernos de este tipo de objetos y efectivamente se está haciendo estamos en pañales pero ya se logró en octubre, octubre pasado eh, se envió una sonda espacial a un, a un eh, eh, el proyecto Dart el proyecto Dart es un asteroide doble eh, se envió estas ondas, se estrelló contra una de esas dos piedras, una de más o menos 200 metros de diámetro y otra de 800 metros de diámetro, ah, impactó con una de ellas y lo desvió. Es decir... Eso es lo que tenemos que hacer, cuando venga una piedrota hacia nosotros, eh, poder enviar un objeto para que darle un pequeño empuje y evitar que colisione con nosotros.
2: Parece una historia de ciencia ficción. No lo es, no lo es.
5: actualmente ya es posible, estamos en pañales, pero eso obviamente nos da pie para que en el futuro efectivamente podamos defendernos.
4: Unas precisiones importantes en términos de organización de los astrónomos profesionales. La Unión Astronómica Internacional es la que coordina los esfuerzos de astrónomos de todo el mundo y dentro de esa oficina hay una oficina, un, eh, dentro de esa sociedad hay una oficina que es precisamente la de planetas menores, donde eh, se, se eh, envían... Comunicados Antiguamente eran los famosos telegramas que también uh, uh, se hablaban de, de descubrimientos de objetos nuevos en el cielo y todas estas cosas. Y en términos de la, de la ciencia astronómica actual, podemos decir que hay dos disciplinas, la de objetos cercanos a la Tierra y objetos cercanos potencialmente peligrosos. Entonces, eh, todos, eh, sobre todo los de la segunda lista, tienen un riguroso seguimiento por observatorios alrededor del mundo de múltiples este, instituciones que comparten sus, sus, sus informaciones. Pues, Entonces, ¿Qué les parece? En, en ese sentido, digamos que los objetos, como decía el doctor Nigoche, muy grandes que son los de riesgo, eso los podemos ver desde lejos. El problema son los pequeños que no han sido detectados, que también pueden causar daño, como fue el ejemplo de Chelyabins.
2: Ese es un pequeño. Y, Ese fue y, y era impresionante, estas otras sí, piedras sí. que nos hablas, 800 metros, por ejemplo. En fin. Sí,
5: una piedra de esas cae en alguna ciudad y no, la destruye. No, pues imagínate. Entonces, eh, tenemos que estar preparados para, para desviarlos, y el trabajo se hace, la ciencia sirve para eso. Eh, es muy importante estudiar estos objetos Saber dónde están, cómo se mueven Y luego justamente eh, ver si son un peligro potencial para la Tierra Si es un peligro potencial para la Tierra Tenemos tiempo para reaccionar uh -huh. y poder defendernos
2: De esto se trata, esto que conocemos ahora como la defensa planetaria
0: Los astros tienen sueño Soñaré con astros Es víspera del sueño Aida Cartagena, Porta Latín.
4: Nada es real para los humanos hasta que le ponen un hombre.
0: El expreso de las diez.
1: En el faro
7: de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar al sol. Es que no hay nadie como tú que me haga sentir así, en un arroyo de estrellas. Oh, 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 te lo digo desde el amor y con el corazón abierto. En un páramo de luz, despojados del dolor, nos volvemos a encontrar. Al final del infinito, entre ríos púrpura, a la fuente regresar. El sol Al final del infinito Entre ríos púrpura Nos volvemos a encontrar
2: Arrullo de estrellas, es como se llama esta canción que nos presenta Zoe aquí en el Expreso de las 10. Esta mañana que contamos con la visita de Durruti, de Alba Martínez, académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad y Alberto Onigochi, investigador de este instituto. Se han comunicado algunas personas como Inocencio Vizcarra, nos dice Disfruto mucho ver el cielo, sobre todo en la noche, cuando subo a la Sierra birrárica Siento que en él existen muchas respuestas sobre el origen de la vida Otra persona se ha comunicado también a Londres cuando dicen que hay Lluvia de estrellas, ¿qué es lo que está ocurriendo en el cielo? ¿A qué se refieren con esto de lluvia de estrellas? Pues mira,
5: justamente esos eh, los cometas cuando se acercan a la Tierra a veces cruzan su trayectoria y los cometas van soltando pedacitos, es decir, al acercarse al Sol decimos que se subliman, ahí hay por ahí unas reacciones químicas y parte del material va quedando. Eh, y eso queda justamente en la órbita de la Tierra, cuando la, cuando la Tierra pasa por ese lugar, esos, esos restos de los cometas entran a la atmósfera, son piedritas pequeñas, de estrella no tiene nada, bueno, eh, del origen de las estrellas sí, pero finalmente son pequeñas eh, piedras que luego entran a la atmósfera y por eso vemos muchas o que entran eh, se ve espectacular en, en, en el cielo la entrada de estos objetos porque, al, al, en el roce con la atmósfera, eh, aumenta la temperatura y entonces, eh, como fuego, los vemos. ¿no? Sí. Eso es el, la, las lluvias de
2: estrellas. Otra persona uh -huh. nos pregunta, Duruti, ¿qué son los hoyos negros de tu mera materia? ¿no? Eh, mera bueno, no,
4: no propiamente, pero algo sabemos de eso. <risa> bueno, los hoyos negros, en una primera aproximación y una definición muy sucinta, son objetos muy masivos, muy compactos, tan masivos y tan compactos que ni la propia luz, que sería la, la acepción original, puede salir de ellos. Pensamos que es una idea muy moderna, pero en realidad... Eh, utilizando la más o menos nueva en ese entonces física de Newton, dos personajes de manera independiente llegaron más o menos a la misma conclusión. Se, eh, decían, ¿qué pasaría si hubiera estrellas de una densidad tal y de un tamaño tal en razón de, de esa eh, física newtoniana? Ni la luz podría salir de, de, de esos objetos. El primero de ellos fue el reverendo inglés John Mitchell, él lo publica en 1784 en las Philosophical Transactions de la Royal Society de Londres. Se puede recuperar el artículo, es una maravilla. El título es horrible, larguísimo, pero ahí viene esa descripción. Y de manera independiente, hacia 1796, el gran matemático y astrónomo francés Pierre-Simon de Laplace, en su libro El Sistema del Mundo, eh, publica un, eh, tiene un parágrafo sobre los, las estrellas invisibles, que tiene un razonamiento análogo al que hace John Mitchell Y él dice eh, En razón a esto es posible que los mayores objetos en el universo sean invisibles La idea era tan extraña Que para la segunda tercera edición del libro Ya desaparece el parágrafo de, los, de las estrellas invisibles Tendríamos que esperarnos hasta el siglo XX Con la tecnología del siglo XX, casi XXI Para tener las primeras evidencias observacionales eh, indirectas de que en efecto existen los hoyos negros y con la visión que nos da la física relativista sabemos que son singularidades espacio temporales donde ese espacio-tiempo se curvó sobre sí mismo es una manera digamos de tratar de explicar, todavía hay muchas cosas que no sabemos de hoyos negros
2: ¿Alguna pues, fuente que nos pueda servir para profundizar un poco más? Algún es, libro, un artículo un... Bueno,
4: para profundizar sí, sobre, quizá para el público en general
5: una explicación muy sencilla es, eh, estamos sentados aquí seguramente los radioescuchas ahí en su casa también uh -huh. o estarán por ahí y están justamente sentados o parados porque la Tierra tiene una masa y esa produce una fuerza de gravedad. Eso es lo que nos dicen las teorías de la física. Para poder eh, escapar de esta fuerza gravitacional, pues tendríamos que aplicar otra. Es decir, por ejemplo, si yo brincara, bueno, ustedes pueden hacerlo, ahora brincan y vuelven a caer. ¿Sí? Y para que puedan salir de este campo gravitacional necesitan hacer un brinco muy, muy intenso. Eh, imagínense ahora un fotón, la partícula de luz, está ahí cerca, o está en la estrella esta, en el hoyo negro, y quiere escapar, quiere brincar, pero no puede porque la fuerza gravitacional es mayor que la fuerza que él puede eh, ocupar para salir. Entonces, efectivamente, ese fotón no sale. Como no sale, pues no es luz, no hay luz, este agujero o esa cosa es negra, es invisible.
4: Uh -huh. Y en cuanto a bibliografía, en español tenemos un texto maravilloso del eh, científico mexicano, el doctor Chagén Hacien Salerian, es los hoyos negros y la curvatura del espacio-tiempo, en la colección La Ciencia para Todos. También eh, hay una traducción al español de los hoyos negros del astrofísico francés Jean-Pierre Luminet, que por cierto es un magnífico este novelista de novela, histórica científica.
2: Bueno, aquí tienen algunas recomendaciones para quienes estén interesados particularmente en este aspecto.
4: ¿Sabes qué son los
6: hoyos negros?
7: Eh, son los que están en la capa atmosférica no,
1: pues, eh, Sí, los hoyos negros no, no tengo idea
3: Son los que están en el universo, en el espacio que nadie sabe
1: Un espacio en el universo, que no hay nada pues
3: eh, Según yo son como cúmulos muy grandes de materia que absorben todo lo que tienen a su alrededor o sea, A mí se me figura como un tipo así como gusano en donde entra en toda, la, toda cualquier este, materia del de, de universo y ya jamás, jamás sale se desintegra para mí, para
2: mí se desintegra. Se ha comunicado otra persona y quiere preguntarles a qué hora se va a poder ver el cometa el día 2 de febrero. Eh, Felicita además eh, a nuestros invitados. Y algunas recomendaciones para poderlo observar. ¿Qué nos dirías, Alberto?
5: Pues otra vez, eh, alejarse de la ciudad de Guadalajara, si están aquí, salir a donde, digamos, la contaminación lumínica sea menor, puede ser eh, también un lugar alto para que el horizonte quede un poco abajo y tengan más, eh, no más visibilidad pero sí que el horizonte quede abajo para poder ver cuando empieza a, a salir el, el, el cometa. Realmente eso debe a la, a la rotación de la Tierra, pero la apariencia es esa que empieza a salir los objetos sobre el horizonte. Y eh, pues en la madrugada, más o menos del, del 2 de, de febrero, eh, de, de
4: hecho, desde ahora ya pueden observar. ¿no? Sí,
5: sí. Eso es posible. En este momento, si ustedes salen en la noche, ya, pero el máximo, digamos, eh, como es débil, la máxima brillo, por decir así, pero en este momento, pues ya se puede, se puede ver. Mm. La recomendación es esa. Lugar, de, lugares alejados de las ciudades para poder
4: observarlos.
2: Que haya menos contaminación lumínica, sí, por ejemplo.
4: De hecho, en días pasados fue su máxima eh, aproximación al sol, que en términos de la radiación solar y la interacción con el material del núcleo cometario, implica que la cola sea... Más grande Entonces, eh, si bien está más retirado de la Tierra Es posible observarlo Cuando lo tengamos más cercano a la Tierra La actividad probablemente no sea tan intensa como en estos días uh
5: -huh. Aunque eh, hay que recalcar que este cometa viene más o menos de frente Entonces la cola no es muy visible eh, Y como es débil también pues se va a poder observar menos Lo vamos a ver un poquito más no, Actualmente
4: dónde. lo pueden observar como una estrella algodonosa uh
5: -huh. Sí, sí. La cola es difícil observarla porque lo traemos de frente. Si viniera un poquito de lado, podríamos ver más la cola. Acuérdense que un cometa es un núcleo, una bola, y luego, como se está acercando al Sol, el Sol, hay un viento solar que decimos nosotros, que hace que las partículas que se van desprendiendo de esa roca sucia vayan en el sentido contrario al... La, bueno, que el, el, el viento solar arrastre esas, esas partículas, entonces se forma una cauda, una cola, y es espectacular. En este caso, no tanto porque viene más o menos de frente hacia nosotros, sino esa cola no es totalmente apreciab apreciable, digamos.
2: ¿Es recomendable verlo a través del telescopio, con binoculares, mm. a simple vista?
5: Sí, sí, obviamente, a simple vista es posible, sí. pero sí. si tienen la facilidad de unos binoculares o un telescopio, pues tendrás más detalle. Claro, claro, pueden acercarse. Con A ver más detalles de de estos de este objeto
2: Es el 2 de febrero La de febrero. fecha propicia Pero ya desde este momento Digamos, nos dicen, Es posible
5: Sí, pero si ahora tiene una oportunidad De, de salir y, y observarlo Pues ahí está
2: Bueno, pues cosa de, de aguantar un poco el frío Levantarse temprano claro. Y tratar de descubrir este cometa Vamos a la pausa y continuaremos
0: de las 10 Con la astronomía el entendimiento humano se muestra con toda su grandeza pero también en ella es donde se conoce su infinita pequeñez. Georg Lichtenberg
2: Gracias por seguir con nosotros. Esta mañana estamos conversando con Dorruti de Alba Martínez, académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y Alberto Onigochi, investigador de este instituto. Se ha comunicado Miguel, uno de nuestros escuchas y nos comenta, la sensación que me da de observar el cielo es de pequeñez y un conflicto al no entender en mi cabeza lo que significa el infinito. No concibo que el cielo, el espacio, no tenga fin. Sigo esperando el día en que alguien descubra que está contenido en algo más. Me causa mucha confusión al tratar de pensar en infinito. ¿Qué nos dices, Alberto?
5: Mira, eh, en, de acuerdo a las teorías del universo que tenemos actualmente, quizá cambien en el futuro, pero es lo que tenemos ahora, la, la, la ciencia nos da para eso, eh, nuestro universo no es infinito, es ilimitado, pero no infinito. ¿Qué significa eso? Imagínense el universo como un globo, un globo y el universo sería la superficie del globo solamente. Entonces, si ustedes están en la parte alta del globo, pueden dar la vuelta completa. Es decir, no, no van a encontrar ninguno, en ningún momento una frontera, van a llegar al mismo punto. ¿sí? Entonces, no es infinito. Pueden llegar ustedes al mismo punto, pero sí limitado porque no hay una barrera. No dicen aquí término. Esa es la Pensando el concepto. en
4: términos de dos dimensiones. Claro, claro. No el, existe la tercera dimensión.
5: Eh, en, este, en, este, en, este, en este ejemplo, digamos, no tenemos algo más ilustrativo para que puedan comprender este concepto, es mucho más elaborado.
4: Y en el caso eh, de nuestro universo estamos hablando de por lo menos cuatro dimensiones, aunque eh, algunos teóricos andan por allá, por las once, doce dimensiones.
5: Sí, la, la teoría... Eh, digamos no tenemos evidencia, siempre se especula no pero lo que tenemos ahora es un universo de tres dimensiones físicas y el tiempo, que serían cuatro dimensiones
2: se comunicó también Sergio García cuando miro el cielo, que de hecho es algo que hago siempre por las noches, se viene a mi mente que hay detrás de ese telón oscuro que da tanta paz observar imagino si algún gigante se asoma a mirarnos y juega con nosotros, también se viene a mi mente la posibilidad de un día ir y venir a las estrellas, sé que son solamente sueños por el momento algunas personas se preguntan si hay vida en otros planetas. ¿Ustedes qué
4: dicen? Mi respuesta es sí. El problema son las distancias eh, y la edad del universo, que es un universo jovencito, para desarrollar las tecnologías que nos permitieran esos viajes tan largos. El problema entonces es distancias y tiempo de nuestro universo. Pero eh, conocemos muy bien como, bueno, más o menos bien dicen los biólogos Y al efecto, creo que el 27 estará por acá el doctor Antonio Lascano Araujo wow. Hablando sobre eso Interesantísimo Entonces, eh, de hecho, eh, se ha abordado desde la perspectiva científica Justo estoy empezando a revisar uno de los primeros libros so sobre eh, Voy a hacer la traducción, como diría algún programa de aquí de Radio Universidad De inglés para tapatíos De salceras voladoras Salseras, que eh, es un texto de 1953 del investigador del doctor en astrofísica Donald Menzel de Harvard y vemos cómo evoluciona la investigación si consideramos un libro que no hace mucho editó el actual eh, director de, del departamento de astronomía de Harvard, el, el, el doctor Avi Loeb ...que está, digamos... Eh, eh, ...con cosas raras... ...para decirlo así... ...de, de manera más, más tranquila... Alberto...
5: Puntualizar, eh,
4: Yo considero...
5: ...que la vida en el universo... ...existe... ...fuera de la tierra... ...el problema es justamente... Eh, ...la comunicación... y eh, ...de nosotros hacia allá... ...y de hacia nosotros... Las distancias en el universo son enormes, la gente quizá no puede imaginarse esa cuestión, es muy muy difícil, eh, esas distancias son muy grandes y la, te la tecnología para recorrerlas o para comunicarse, que es por ejemplo la, la, la luz, tiene un, una, una velocidad o una rapidez limitada, entonces recorrer esas distancias para enviar información es muy muy difícil.
4: Para visualizar lo que menciona el doctor Nigoche, hay una simulación maravillosa, en el primer capítulo de la serie televisiva De la televisión pública norteamericana Los astrónomos El capítulo se llama el, Una ventana a la creación Y en los primeros minutos Viene esa simulación que empiezan con la Tierra Se va alejando El sistema solar se va alejando La galaxia Hasta llegar a la estructura a gran escala del universo Que es lo que entendemos Nuestro universo actual Y entonces uno se da cuenta de que eh, esas distancias son increíbles y que son estamos en una orillita de nuestra propia galaxia y nuestra galaxia es una entre cientos de miles de millones.
2: Claro, y la posibilidad de viajar a otros planetas es todavía remota, así que hay que cuidar el nuestro, fundamentalmente. Sí, de
4: hecho, ¿no?
5: justamente tiene que ver con las distancias. no uh -huh. Si yo quisiera viajar a la, a la estrella más cercana, próxima central. A la más cercana. Que está aquí a la vuelta de la esquina. Después Pero, de nuestro
2: sol. Sí, claro. después de nuestro
5: sol, obviamente. Ajá. Esa estrella está a unos eh, cuatro años luz, es decir, si nosotros viajáramos a la rapidez de la luz, es decir, a 300 mil kilómetros por segundo, llegaríamos en cuatro años. Pero ahí, pues, no hay, no hay vida. Si nos vamos a la estrella, a la siguiente estrella, pues estaríamos a unos ocho años luz. Y así, es decir, si hubiera vida en el universo, en nuestro universo local aún, incluso en nuestro, en nuestro tiempo de vida de humanos, no lo podríamos eh, saber. Porque esa, esa información, eh, si se emitió hace 50 años, por ejemplo, pues a lo mejor llega en este momento pero si se emite en otros 50 años, pues va a llegar en 100 años más, entonces no vamos a estar aquí
2: ¿no? para, para verlo. Para la mente humana imaginar simplemente todas estas distancias. Pues seguramente estas preguntas seguirán rondando en la mente de nuestros radioescuchas. Gracias por ayudarnos a entender algunas de ellas. Gracias, Durruti, por venir al programa.
4: Somos los agradecidos por la amable invitación. Gracias
2: a Durruti de Alba Martínez, académico gracias. del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, gracias al doctor Alberto Nigoche, también investigador de este instituto. Gracias por venir.
5: Muchísimas gracias por la invitación y espero que no sea la última. Que estos temas de ciencia sí. se ventilen y eso es buenísimo para la sociedad. Y la
2: radio yo creo que es una gran herramienta para despertar esta fascinación y este interés. Y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. desde aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
6: Contaminando los mares y los ríos Sin nada dejaremos a nuestros niños Contaminando los mares y los ríos Sin nada dejaremos a nuestros niños Ay, A little, a little, a little, a little.
0: De la mañana con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos. El expreso de las 10.